0: Når aktier stiger, som de gjorde i første kvartal, kan du som investor udsætte dig selv for en større risiko, end du ellers har planlagt, og derfor lyder anbefalingen at foretage en såkaldt rebalancering. Det fortæller Bo Smidt, der er chefanalytiker i Nykreditformue og Investering. Hør mere om lidt. Hvordan en rebalancering kan ske afhænger af, om din penge er sat i en investeringsforening, om banken passer dine investeringer eller om du selv står for det. Få forklaringen lidt senere i programmet. Hvis du selv passer på det følgende, så er det en god idé at rebalancere en gang hvert halve eller hele år, lyder det videre. Det dykker vi ned i til sidste i udsendelsen. Du lytter til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Sagman. Første kvartal af 2019 det var jo nærmest en lang optur på aktiemarkedet, hvor blandt andet det tonangivende amerikanske S&P 500-indeks gav et afkast på 13% det er faktisk den bedste start på året i mere end 20 år for det indeks. Men en lang periode med stigende kurser, det kan også give nogle nye udfordringer for investorerne. Det er budskabet fra ugens gæst. Velkommen til dig, Bo Smidt. Jo tak. chef lytter i nykreditformue Formue og Investering. Og vi skal høre lidt om, hvad det er, det går ud på det her med, med de her udfordringer, der giver med, med stigende aktiekurser blandt andet. Men først og fremmest, vil du lige prøve at beskrive den udvikling, vi har set på, på aktiemarkedet i, i, i første kvartal sådan, med, med dine ord?
1: Jamen det har faktisk været uh, temmelig overraskende, fordi vi kom fra et uh, punkt i uh, slutningen af 2018, faktisk hele uh, sidste kvartal i 2018, hvor investorerne var under uh, gevaldig pres, hvor uh, vi uh, så faldende aktiekurser og stigende politiske uh, usikkerhed omkring forskellige ting, blandt andet handelskonflikt mellem uh, USA og Kina. Vi så også uh, risiko omkring, hvor, hvor hurtigt uh, centralbankerne ville uh, sætte renterne op osv. Så, så, så det gav en masse usikkerhed
0: ind i markedet. Det de fik... Et rigtig hårdt kvartal for investorerne til sidste i ja, 18, kan sige, vel?
1: Et uh, rigtig hårdt kvartal, og, og det afsted altså, kommer også uh, uh, en masse klassiske uh, reaktioner fra for investorerne. Altså den her usikkerhed, som kommer ind. Har jeg nu valgt den rigtige strategi? Skal jeg sælge det hele nu? Uh, hvad skal jeg egentlig gøre? Og uh, lidt klassisk også, kan man sige, at, at som uh, lyn fra en klar himmel... Uh, så kommer der nogle, øh, nogle begivenheder som pludselig får, får markedet til at stige i første kvartal her og det er jo
0: og hvad er det for nogen for eksempel?
1: Jamen det er jo faktisk at, øh, at, at det ser ud til at øh, det er ikke sket nu, men det ser ud til at, øh, at USA og Kina vil lande en handelsaftale som øh, som som begge parter kommer fornuftigt ud af centralbankerne har været ude at sige, at nu sætter vi lige en fod på bremsen i forhold til hastigheden af de rentestigninger, som bliver annonceret. Og det er jo altså noget, markedet godt kan lide, at vi får fjernet usikkerheden. De her ting omkring Brexit, det har også øh, fået mindre fokus, fordi det ser ud til, at der kommer en eller anden løsning. Det vil stadigvæk have nogle konsekvenser. Men man... Ja, senest i
0: nat har der været fremskridt i, i den sag, men det, 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 det sidste er nok ikke skrevet i den sag alligevel. Nej, men, men, men det
1: marked, de, de gerne vil have, det er, at man vil gerne have viden om, hvad der sker. Altså usikkerheden, det er det, der får markedet til at falde. Nu ved man, hvad der sker i et stykke tid fremover omkring øh, handelsaftalen, renterne og Brexit, og det er altså... Det er det, der skal til for at få markedet til at stige i den her forbindelse. Og så er der selvfølgelig også været de makroøkonomiske ting, som også begynder at lægge bund under tingene. Det ser ud som om vi får støtte fra Kina igen i form af vækst, og nogle af de underliggende nøgletal har også været ganske robuste. Så det er det, der har fået markedet til at stige.
0: Så det er en blanding af hvad man siger, en usikkerhed, som er sådan aftagende, og så nogle, nogle makroøkonomiske signaler, som giver en positivitet i markedet. Godt. Og øh, det her med, at aktiekurserne så stiger så meget, jeg, lige sådan frit for man i januar var, var i hvert fald den bedste af de tre måneder, og så februar var, var også øh, god, øh, knap øh, så høj afkast som januar, så og marts og, og en lille tak under, men alt i alt så omkring 13 procent, hvis man tager S&P 500 indekset. Hvad er det så for nogle udfordringer, det kan give det her med de her aktier, der lige pludselig er en del mere værd på, på relativt kort tid?
1: Jamen, altså det, det, der sker, det er jo, at hvis man har valgt en strategi fra starten af, og man for eksempel har en fordeling mellem aktie og obligationer, lad os sige, at den er 50% aktie og 50% obligationer, så stiger aktierne kraftigt, jamen så har man jo lige pludselig en overvægt af aktier i porteføljen. Aktierne fylder mere end obligationerne. Det er jo dejligt, fordi jeg tjener tjent nogle penge, men det betyder så også, at du udsætter dig selv for en risiko, når markedet så begynder at falde igen, du, så vil din, din værdi, der vil falde hurtigere, end det du egentlig har planlagt. Du har en større risiko, end, øh, end det du har planlagt fra starten af. Og det betyder altså, at, øh, at hvis man skal fastholde den øh, strategi, som man har taget fra starten, og det at man kunne indfri sin øh, økonomiske mål, jamen så, så er det vores anbefaling, at man så rebalancerer, som vi siger. Det betyder, at man sælger aktierne ud, dem der er stedet, sådan de kommer tilbage til udgangspunktet. Så man, så, man igen har for
0: eksempel 50% af aktier og, og obligationer ud fra, ja. fra en samlet portfølje. Mm. Og, og den her fordeling, øh, hvor, øh, er det altid 50%, 50% eller det, det er det jeg ikke, jeg forestiller mig.
1: Nej, man kan sige, det, det, det det er jo et eksempel, som jeg tager frem her, men selve funktionen er den samme, uanset hvilken risiko du har valgt at have som, som investor. Hvis du har valgt at have 80% obligationer og 20% aktier, så vil metodikken være den samme. Dine aktier de vil fylde mere end de 20%, hvis de stiger, og på et eller andet tidspunkt, så skal du beslutte dig til, okay, nu er min risiko, den er faktisk meget højere, end, end jeg havde planlagt fra starten af. Hvad skal jeg gøre ved det?
0: Ja, og det er så mit næste spørgsmål. Hvad skal man gøre ved det? Ja.
1: Men altså, det man skal gøre, det er, at man skal rebalancere. Man skal, man skal sælge fra, så man kommer tilbage til udgangspunktet, så man bevarer den risiko, som man har valgt. Øh, og og øh, det er der, det, det, ja, det rigtige. Hvordan
0: gør man det så egentlig?
1: Jamen altså i praksis, så er det jo, altså i, hvis vi tager det tekniske, så er det jo rigtig enkelt, fordi så hvis jeg har en investeringsforening, som både har aktieobligationer, så behøver jeg ikke at gøre noget, fordi så gør investeringsforeningen det for mig. Den har jo lovet at have en bestemt strategi, og den det holder den selvfølgelig, så den sørger for at rebalancere løbende undervejs. Hvis jeg, har, hvis jeg har valgt at sætte banken til at pleje mine penge, så er der normalt også en, en rebalancering med i den pleje. Så, så der har man faktisk styr på, på det her, og fin fint styr på sin risiko. Hvis man selv passer sine penge, og eventuelt gør det sammen med en rådgiver, så skal man sørge for at tage de her beslutninger. Og det, er jo, det lyder jo meget enkelt at sige, når, når, når aktiemarkedet er stedet, så sælger jeg nogle aktier. Men det, der så bare er forstyrrende, det er, at... Den menneskelige hjerne er jo sådan indrettet, at det kan være rigtig, rigtig svært at tage de her beslutninger. Fordi når, i, i en situation, hvor markedet er stedet, for eksempel, så er det svært at få øje på, jamen, hvad er det, der skal få markedet til at falde igen? I øjeblikket, for eksempel... Der man, har...
0: man tror, det bliver ved med at stige. Ja, Men, præcis. Ja.
1: Ikke? Øh, så der er det nu, vi, vi kigger, og, og det kan være svært at... Og ligesom øh, få sin hjerne til at indse, at det øh, kommer til at falde igen på et tidspunkt. Man glemmer simpelthen, at det har gjort ondt engang, da, da markedet faldt. Sådan er den menneskelige hjerne indrettet, og sådan bliver alle indrettet. Så derfor kan det være rigtig svært at være tro mod den strategi.
0: Ja, og hvis man så øh, for eksempel øh, selv sidder og, og, og styrer det, bare lige for at tage den øh, kort, og man så siger, okay, nu har jeg lige pludselig en stor andel aktier, og nu skal jeg sælge nogle af dem, så kan der også være faktisk praktisk en er det så for noget, man skal sælge
1: egentlig? Ja, egentlig, egentlig altså for at have den helt øh, samme strategi, som, øh, som man har aftalt med sig selv fra starten af, så skal man jo faktisk øh, sælge øh, den samme procentdel af alle de aktiepositioner, som man har i, i porteføljen. I praksis så vil man jo rebalancere en professionel vil rebalancere, så man har den strategi, som man gerne vil have. Man har øh, de sektorer, man gerne vil have. Man har den geografi, øh, geografiske fordeling, man gerne vil have øh, og så videre. Men, men, men i praksis er der jo nogen investeringsvalg, man skal foretage. Så det kan jo godt blive. Det er en omstændig uh, omgang, hvis man hvis man har en større på med mange forskellige papirer. Det er en meget nem omgang, hvis man har investeringsforeninger, måske et par aktiefonder, et par obligationsfonde, måske, så det er det jo meget nemt at rebalancere dem. Så det er kun nogle få handler, der skal tage nogle få beslutninger. Men øh hvis man har mange enkeltpapirer og så videre, så, så, så kan det være sværere.
0: Så er det et større regneakt, man skal ja. sidde og kigge. Ja. Jeg fandt lige partikler, Bo, her, som bare lige vil give et par overskrifter, bare lige, bare lige for, for det næste her. Det er, øh, politikken der 6. januar havde en overskrift, der hedder Nedtur. 2018 blev et forfærdeligt aktieår. Børsen 2. januar fra i år. Aktier, colon, amerikanske plusser på sidste handelsdag i et ellers elendigt 2018. Og Berlinske her, 29. december sidste år, de kalder øh, 2018 for et maritsår på, på aktier. Øhm, man kan godt sidde her og tænke lidt, at øh, nu hvor det så hele er kommet tilbage igen, så har man, okay, nu er jeg tilbage, og så har man måske lyst til at sælge lidt ud og sådan noget, men sådan lidt mere generelt, hvornår er det, man skal begynde at kigge på en rebalancering? Altså hvis man siger 50-50, og lige pludselig så har man en 51-49, er det allerede der, man skal begynde, eller hvornår skal man begynde at rebalancere?
1: Nej, altså hvis man selv passer på det følgende, så, så er det en god idé måske at gøre det en, en, en gang hver halve år, eller en gang om året. Altså det er, det er en omstændig affære, og... Øh, og der skal også en vis bevægelse til, før det giver mening for de fleste mennesker at gøre. Så vi anbefaler, at man gør det en gang hver halvår eller en gang om året. Og det, det, det der... Det der bare er i det her, det er, nu, nu læste du de her overskrifter op øh, fra, fra sidste år, og jeg har også fundet en, der hedder, det har været en grusom uge på de finansielle markeder. Er den, øh, jamen, den er også for efteråret, jeg har ikke skrevet datoen om. Ja. Øh, og de, de ledende amerikanske aktier øh, faldt med over 3%, og det blev fuldt op af store fald i Europa. Når vi snakker når vi snakker rebalancering, så er det jo for eksempel den dag, som du skal købe flere aktier, fordi dine aktier de fylder for lidt i din portefølje. Og når aktierne fylder for lidt i din portefølje, lad os sige, at din aktieandel er gået fra 50 til 40 procent, jamen hvorfor skal du så rebalancere det når alt ser sortest ud? Jamen det skal du, fordi at når aktierne begynder at stige igen, og det gør de på et eller andet tidspunkt, der er ingen, der ved hvornår, men når de begynder at stige igen, så vil du ikke få det afkast, som du har bestilt via den strategi, som du har valgt. Så får du en mindre afkast, og det vil sige, at du får færre penge til at købe de ting, du gerne vil, når du går på pension. Du kan måske ikke købe den bil, du gerne vil, som du har planlagt osv., fordi afkasten ikke bliver, som vi har planlagt. Så det handler om at fjerne øh, det, der er det tilfældige ved at investere, og det, der er måske er held eller uheld ved at investere, og så gøre det til noget rationelt, og gøre det til noget strategisk at investere i stedet for, så du er her over udviklingen i stedet for, at du bliver ført med i udviklingen.
0: Og hvis man sidder her bare lige mod slutningen og, og, og sidder og hører og, og omkring det her rebalancering, og man tænker, hvis man godt kunne tænke sig at vide lidt mere om det, eller i ja, det hele tiden jo blive klogere på, på, på det her med rebalancering, hvornår, øh, om det er noget, man ligesom selv skal forholde sig til, og hvordan og, og hvornår sådan noget, Hvad har du godt råd til, til folk, der godt kunne tænke sig lige at blive lidt klogere på det?
1: Altså, vi har skrevet lidt omkring det inde på, på vores forskellige sites. Der står blandt andet noget inde på nykreditinvest.dk. Der, der er en artikel om det, øh, hvor, der, hvor vi også har skrevet nogle eksempler på, hvad det er for en betydning, som rebalanceringerne har. Og ellers så er det jo og snakke med rådgiveren. Som sagt, så hvis, man, hvis man har investeringsforeninger, som både har aktieobligationer i strategien, så er der taget hold om øh, rebalancering øh, i den fond. Hvis man, har en, en, øh, hvis man har sat banken til at pleje pengene, så vil det i langt de fleste tilfælde også være tilfælde, at man, øh, der, er man, øh, der er man i sikkerhed der. Super.
0: Tusind tak for det, Bo, og vi kan jo lægge et link til den artikel ind i podcastbeskrivelsen, så folk de kan gå ind og læse mere. Tusind tak, at du kom, Bo Smidt. Det var så lidt. Tak. Og Bo, han er jo chef-analytiker i NyKredit. Det den afdeling, der hedder Formue Investering. Du lytter til til InvestEinsights fra NyKredit. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Spotify eller Podcast, eller hvor du ellers henter dine podcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op her i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.